0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, c'est la lutte finale à la CGT pour choisir le nouveau ou la nouvelle chef du syndicat. Le nucléaire français soupire de soulagement après une négociation difficile au niveau européen. Et puis le marché immobilier se tend entre des taux qui grimpent vite et des prix qui ne baissent pas assez vite aux yeux des acheteurs.
0: Radio Classique.
1: Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit, les plus hauts dirigeants de la CGT réunis à Clermont-Ferrand, alors que le congrès du syndicat doit s'achever aujourd'hui. Visiblement, s'accorder sur le visage qui succédera à Philippe Martinez et incarnera la lutte sociale des quatre prochaines années est encore moins facile que prévu. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Envoyé spécial de Radio Classique à ce congrès de la CGT, vous aussi avez passé la nuit à veiller, où en est-on ce matin
0: eh bien, les 66 délégués chargés de s'accorder sur un nom sont toujours en train de débattre. Ils ont jusqu'à 10 heures ce matin. « On a encore espoir d'y arriver », m'a écrit l'un d'eux. Il y a eu dans la nuit plusieurs propositions de direction, des allers-retours entre les différents organes de la CGT pour les faire valider. Ce qui est sûr, c'est que Céline Verzelletti se présente comme la candidate du rassemblement. Hier, elle a pris la parole sur un point technique et ça s'est transformé en profession de foi, On appelle à l'unité. Elle a été largement appelée par différentes fédérations, alors que Marie Buisson, la candidate officielle qui incarne plutôt la continuité, se fait discrète, on ne la voit pas, on ne l'entend pas, mais elle compte plus de soutien au sein de la commission chargée d'élire le ou la secrétaire générale. Rien n'est donc encore joué. Et jusqu'à tard, hier soir, de nouveaux noms capables d'incarner peut-être une troisième voix circulaient dans les couloirs, relayés même par des responsables de fédérations.
1: Zoé, le fait que ça dure autant illustre euh, évidemment la profondeur des divisions à la CGT
0: oui, et l'ambiance était très pesante pendant tout ce congrès cette semaine. Écoutez le brouhaha qui a suivi certaines prises de parole.
2: Oh, en élargissant, oh les camarades, hey, on regarde. allez, un peu de sérénité
0: Et au fil des débats, c'est une CGT complètement coupée en deux qui s'est dessinée avec des interventions, par exemple sur l'ouverture aux autres syndicats, sur la parité femmes-hommes ou sur la transition énergétique qui ont suscité autant d'applaudissements que de huées. Un point au cœur des crispations, parmi d'autres, le nucléaire. Certains veulent en sortir, les autres les accusent de mettre en danger des milliers d'emplois. Des délégués ont même quitté la salle à bout de nerfs, les yeux parfois mouillés.
1: Qu'est-ce qui est prévu pour la suite, une fois que le syndicat, évidemment, aura trouvé sa nouvelle tête
0: alors ce matin, normalement, c'est passation de témoins entre l'équipe sortante et la nouvelle. Et puis après, eh bien, les congrétistes veulent tout de suite retourner au combat, comprendre, amplifier le mouvement contre la réforme des retraites. Céline Verzelletti a levé les doutes hier, pas question de sortir de l'intersyndicale. Je pense que ce cadre il est important à préserver. Pas de suspension dans la mobilisation actuelle et au contraire continuer à élargir la mobilisation, que ce soit par les manifestations ou par les grèves. Et si c'est des grèves inconductibles, c'est encore mieux. Et puis après avoir laissé planer le suspense, elle a confirmé que si elle était élue, elle se rendrait au rendez-vous avec la Première Ministre mercredi prochain.
1: Zoé Pallier en direct de Clermont-Ferrand pour Radio Classique. Encore un ou deux cafés, Zoé, on vous retrouve en direct dans le journal de 8 heures avec peut-être le nom du ou de la secrétaire générale de la CGT pour les 4 ans qui viennent. Un autre conclave tout aussi tendu, celui de Bruxelles, où se jouait une négociation entre États européens et députés européens sur les énergies renouvelables. Bonjour Éric Mauban Bonjour François, bonjour à tous. On retient que la part des énergies vertes va doubler et que la France a gagné un premier bras de fer au sujet du nucléaire.
2: Les 27 pays membres de l'Union Européenne ont décidé de ne pas comptabiliser le nucléaire comme une énergie renouvelable. Cependant, la France a obtenu la reconnaissance de l'hydrogène bas carbone produit à partir d'électricité d'origine nucléaire. Faute de quoi, eh bien d'autres pays que la France, notamment la Bulgarie, la Croatie et la Finlande, auraient eu du mal à atteindre leurs objectifs climatiques et de neutralité carbone requis par l'Union Européenne en 2050. Pour Paris, c'est un gros ouf de soulagement. Le risque était de se voir obligé de surinvestir dans les énergies renouvelables alors qu'elles peuvent fournir de l'hydrogène bas carbone. Une fois ce terrain d'entente trouvé, les pays membres se sont entendus sur la nécessité qu'en 2030 42% et demi de la consommation totale d'énergie proviennent de renouvelables c'est deux fois plus qu'actuellement et un peu en dessous des 45% qu'aurait voulu Bruxelles
1: Eric Mauban pour Radio Classique la France marque donc un point et EDF par la même occasion avec son parc de centrales et ses projets d'EPR EDF qui annonce la création d'une nouvelle filiale Newward pour développer et exporter des petits réacteurs nucléaires modulaires la technologie qu'on appelle les SMR début de la construction du premier modèle en 2030. La construction immobilière en France qui patine. Jamais nous n'avons eu des chiffres aussi mauvais, disait le mois dernier le patron de la Fédération des Promoteurs, faisant le bilan de l'année 2022. Le reste du secteur ne va pas mieux. La hausse du taux d'usure qui grimpe encore demain, 1er avril, atteignant 4%, débride théoriquement les crédits. Sauf que les taux sont devenus trop élevés pour nombre d'acquéreurs potentiels. Eric Kujoche.
3: Aujourd'hui, un tiers des projets immobiliers restent sur le carreau. Principale raison, avec des taux immobiliers passés de 1% en 2021 à 3% aujourd'hui, les montants empruntables ont chuté, calcule Sandrine Allonnier du site de courtage Vous Financez.
0: Quand on était en 2021, un couple avec 4000 euros de revenus pouvait emprunter 300 000 euros, Et Bien aujourd'hui ce même couple ne peut emprunter plus que 248 000 euros, c'est 20% de moins, c'est considérable.
3: Et avec des prix immobiliers qui restent stables, moins 0,2% depuis le début de l'année, il devient de plus en plus difficile acheter. Une situation amenée à durer, craint Maël Bernier, de meilleurs taux.
2: La situation ne sera pas meilleure dans 4-5 mois, parce que les taux vont continuer d'augmenter et qu'encore une fois, les prix ne sont pas du tout, du tout en train de s'effondrer.
3: Dans cette équation, le profil des potentiels acquéreurs se resserre. Premier sacrifié, les plus modestes, mais pas seulement, avance le spécialiste de l'immobilier, Henri Buzicazo.
2: Les plus fragiles, quand il y a des dérèglements économiques, sont ceux qui souffrent le plus. Un cran en-dessus, les primo-accédants sont très fragilisés, et puis puis, euh, on voit aussi euh, que les investisseurs sont pénalisés. Les banques aujourd'hui n'en font pas leur clientèle privilégiée.
3: Dans un tel contexte, il est probable que le nombre de transactions immobilières soit en retrait de 20 à 30% à la fin de l'année.
1: Eric Kioch, les marchés financiers. Le Dow Jones a progressé d'un demi pour cent hier. Le Nasdaq plus 0,73. Le CAC 40 a gagné 1% à 7263 points. L'euro a passé la barre d'un dollar 0,9. Le pétrole, le baril de Brent, est à 78,50 dollars. Quant au Nikkei, il progresse d'un pour cent en ce moment. Hors des marchés, le non-coté ralentit un peu. On peut même parler d'un coup de frein après la pointe de vitesse, après les records de la sortie du Covid. 2022 a vu des montants investis en baisse de 9% à 25 milliards d'euros. Cela s'explique par la baisse des gros investissements, ceux supérieurs à 100 millions d'euros. La tendance n'est pas bonne, car contrairement à ce qu'on observait chaque année depuis 2016, cette fois, le second semestre a été moins fort que le premier. Claire Chabrier est présidente de France Invest, le syndicat du private equity en France.
0: On voit que cette année 2022, c'est vraiment une année en deux temps une partie, je dirais, euh, avant l'été et puis une partie après l'été où là, les levées de fonds commencent déjà à ralentir sur le second semestre. Donc, ce n'est pas un mouvement uniquement français, hein, c'est vraiment un mouvement qui est euh, global et mondial. Et donc, on va continuer à observer dans les mois à venir, on continue à l'observer depuis le début de l'année, avec effectivement un ralentissement qui est lié à ce contexte macroéconomique global. Donc un ralentissement sur nos levées de fonds.
1: Enfin, je vous signale un indicateur à suivre ce matin à 8h45. L'INSEE nous donnera le chiffre de l'inflation pour l'Oin de mars, après 6,3% sur un an en février et 14,8% pour les prix de l'alimentaire. On aura simultanément le chiffre de la consommation des ménages, évidemment, c'est lié cette fois pour le mois de février. Il est 6h57.